0: Di puncak sana ada lima batu nisan. Lima batu nisan, maksud lo apa? Lima batu nisan, nama kita, Tri. Hah? Nama kita? Iya, nama kita. Kita tuh udah nyampe puncak. Banyak kabut. Tapi pas kabutnya ngilang, ngilang. Kabut itu tuh malah menunjuki lima batu nisan ya. Semuanya itu nama. Mereka tuh udah pacaran hampir setahun tri kayak gitu. Ya di situ gue kaget dong. Kenapa lu? Kok nggak pada bilang sama gue sih gitu ya? Kenapa diam-diam kayak gini? Bukan apa-apa kita. Gimana ya? Sama-sama gaya Tri. Esa temen gue, temen kita. Feby juga temen kita. Gue tahu ini salah tapi gue juga nggak bisa buat ceritain ke lu saat itu. Sedangkan gue taunya tuh Jo tuh sebenarnya suka sama lu kata Robby. cuman karena saking nggak enak sama Esa ya dia lebih milih diem aja karena gue di situ udah terlanjur kesal sama Robi sama mereka-mereka juga pas tahu busuknya kayak gitu gue jadi sempat agak cuek sama Robi gue udah agak nggak peduli sama kondisi dia ya udah mulai dinginan gue sempet diemin dia tuh sebentar mungkin salahnya gue di situ kali karena gue terlalu terbawa emosi jadi gue nggak peduli sama kondisi dia dan akhirnya setelah gua mencoba menenangkan diri ya udah ini ini masalah ini bisa dibawa nanti yang penting kita semua turun dengan selamat Gua dalam hati bilang kayak gitu dan pas gua goyang goyangin tubuhnya si Roby, dia masih sadar hiu Rob, nggak apa-apa lupain aja intinya lu harus bisa sadar Rob lu jangan sampai ketidur please lu jangan sampai tidur di situ hujan gede nggak berhenti berhenti sebenarnya gua sendiri pun udah basah kuyuk dengan keadaan gue saat ini walaupun gue saat itu walaupun gue pakai jas hujan kan tetap aja tebus bang, karena hujan itu bener-bener tinggi Respa. banget intensitasnya gue nggak ngerti kenapa bisa selebat itu dan, dan ya gitu dan akhirnya tanpa gue sadarin ternyata si Robi itu udah mulai ketidur dan nggak ada nafas bang dan di situ gue kayak ngerasa bersalah juga maksudnya nggak bisa Nolong ini udah sempet hirau sama dia kan, hmm. jadi gue langsung bingung tuh, aduh ini gimana, dia mati di deket gue gitu loh gue nggak bisa buat banyak kata gimana gue goyang-goyang gitu bener, rup rup, dia bilang mau mati, ya malah mati beneran gitu kan maksud gue kenapa sih lo harus ngomong kayak gitu gitu, jadi menurut gue, gue ini nggak bisa nanganin hiponya dia Ya karena gimana ya, gue juga bukan orang yang berpengalaman Gue nggak begitu tahu cara menangani orang hipo Gue udah tampar-tampar dia Tapi dia nggak nyadar juga Dan sampai akhirnya ya gitulah dia Akhirnya dia membuskan nafasnya Di shelter itu Di situ gue ada sempat Nangis, nangis tapi campur bingung juga Gue harus hmm. gimana nih, sedangkan udah mau maghrib Udah jatuh malam Gue ketakutan setengah mati misalkan gue disitu aja. Sedangkan di sebelah gue, temen gue ini udah nggak ada nyawanya gitu. Dan akhirnya gue mau memutuskan buat bongkar karirnya si Robi, Gue ambilin segala logistik yang masih bisa gue pakai nanti. Sama kameranya dia juga itu. Gue bawa. Gue bawa. Akhirnya gue memberanikan diri buat trekking malam. Turun dari pos 3 menuju pos 2. Disitu... Gue takut, tapi ya mau gimana lagi situasinya kayak gitu. Kenapa hal yang gue takutin malah terjadi, gitu. Kadang gue juga aneh sama pemikiran semacam ini. Nah, namanya turkey malam kan ya, Bang? Gak mungkin lah kita di tempat kayak gitu gak diganggu sama hal-hal yang lain, kan. Kayak ngedenger suara cewek nangis lah, terus manggil-manggil gue dari arah jurang itu lah. Gue ngedenger, cuma karena gue gak punya pilihan lain, gue cuma bisa fokus sama... Jalur yang sedang gue laluin, gue cuma memfokuskan pandangan gue ke arah bawah, karena itu terjal kan, supaya gue nggak salah injek batu atau apa, jadi pandangan gue tetap ke bawah, gue nggak peduli sama sisi kiri, sisi kanan gue ada apa, gue berusaha tutup telinga gue rapet-rapet, yang penting gue bisa selamat, dan sepanjang perjalanan menuju pos 2 itu, gue baca ayat kursi sampai berkali-kali, tapi tetap aja, Walaupun gue baca, tetap aja suara-suara itu kedengeran malah semisal nih, semisal gue baca ayat kursinya makin keras, suaranya juga makin keras. Kata gue, kok nggak mempan gitu. Jadi ya, gue katakota setengah mati. Ini harus gimana? Gue baca ayat kursi aja, malah kedengeran suara cewek nangis itu. Nah, nggak lama ada yang manggil gue di belakang. Fit. Gue pikir ini suara aneh yang sempat gue dengar sebelumnya. Hmm. tapi pas gue telah lagi suaranya dia manggil gue dua kali fit tungguin gue gitu. pas gue beraniin nengok ke belakang gue pakai headlamp gue gua center ternyata itu si febi febi ternyata udah nyusulin gue di belakang kata gue cuman gimana ya pas gue ngeliat muka dia gue lagi kepikiran yang si Robbie bilang itu yang dia ada main sama si esa hmm. jadi gue agak sempat kesel pas dia manggil gue acuh tuh gue tetap lanjut turun ke bawah Gue kesulut emosi kan Terus Terhitungin gue, kok lu kenapa lanjut aja Gue denger dia teriak kayak gitu Tapi sampai akhirnya gue mencoba berhenti lah Gue berhenti dulu, sampai akhirnya dia datang Mendekat ke gue Terus gue tanya lah Lu kenapa turun Gue udah nggak tahan di atas Dingin banget, kata dia kata dia gitu Lu liat deh badan gue, panas banget Kata dia gitu, pas gue pegang badannya Iya emang panas banget bang Kata gue, nih anak pas di atas sudah demam, pas nyampe ke gua demam makin parah, ya gua nggak nyalahin dia sih kalau dia turun duluan cuman gua ada sempet ngambilin dia secara langsung, bilang gini, terus Jody gimana di atas? ya gua juga mikirin diri gua sendiri lah, kata dia gitu ya gua juga nggak tahu Jody masih hidup atau enggak orang udah ada suaranya lagi, gua panggil-panggil kata si Feby gitu terus gua refleks saat itu gua agak dorong badannya si Feby, gua dorong dikit terus deh kayak langsung jatuh gitu kan kalau ninggalin si Jo sih ya lu nggak lihat kondisi gue udah kayak gini gue juga mikirin diri gue sendiri Tri gue juga udah sempet panggil panggilin si Jo dia nggak ada suara yang mungkin aja dia juga udah mati kena hipo kata si kata si Feby gitu terus dia nanya terus Robi mana gue kasih tahu aja Robi juga udah kena hipo tadi terus, serius iya gue serius gue lihat di situ mimiknya langsung berubah ketakutan kayak gitu dan gue bilang yang Robby bilang ke gue tadi Robby juga udah bilang sih soal hubungan lu sama si Esa kata gue gitu ya nah dari situlah dia langsung kayak memelas minta maaf ke gue tri sorry ya gue minta maaf gini gini tapi please jangan dibahas dulu di sini lu nyadar nggak sih kondisi kita ini lagi nggak baik baik aja Esa nggak balik balik lagi Jo sama Robi ya mungkin aja emang udah mati. Terus tinggal sisa kita doang di sini. Please gue jangan bahas masalah ini di sini dulu ya kata si Feby gitu kan. Terus ya gue mencoba mengiyakan apakah dia sih karena memang juga situasi kita tuh bukan situasi yang tepat buat buat bahas hal kayak gini. Nah di situ gue coba menenangkan diri meredam emosi gue soal tadi. Akhirnya gue. Tracking bareng sama si Feby buat menuju pos 2, malam-malam nih nah, karena kita juga belum begitu hafal sama jalurnya dan jalurnya itu terjal juga, akhirnya kita cuma bisa jalan pelan-pelan karena takut kepeleset lagi apalagi kakinya si Feby itu gue lihat perbannya kayak agak, gue buka sedikit saat itu udah agak bengkak gitu nah, disitulah si Feby mulai tersengal-sengal gitu kayak Gue nggak kuat, nggak gua gua, kuat. Padahal di situ kita tuh belum nyampe pos 2 sama sekali. Nggak tahu kenapa perjalanan saat itu terasa lama bang dibandingkan pada saat naik. Dan di situ pun, ya udahlah. Gue juga takutkan untuk terus ke bawah. Kita memutuskan untuk menepi ke sisi kanan jalur. Di situ ada semacam pohon gede yang bisa dipakai berteduh di sana. Dan gue masih menyesalkan banget sih kenapa kita bawa tenda satu. Coba aja kalau misalkan gue bawa tenda cadangan atau apa, mungkin kita nggak bakal kehujanan kayak gini, kita bisa bikin tenda seenggaknya untuk mengurangi resiko kedinginan di luar kan. Jadi di situ kita cuma bisa berteduh di bawah pohon besar, yang sebenarnya masih menetes cukup deras juga hujan ya. Cuman nggak lama pas kita udah neduh di pohon, agak lama, hujan udah agak mulai kecil tuh bang, udah mulai kecil situ gua khawatir sama kondisinya si Febi badannya udah demam kayak gitu, gua juga gak bawa paracetamol lagi disitu gua cuma bisa kasih makanan yang gua ambil dari karir si Robby gua kasih nih lu makan dulu, makan dulu karena pas yang di kaki dia, pas dia jatuh ke jurang itu gua ingat segala logistik dia sama baju-baju dia tuh dikasih ke karirnya si Esa, jadi pas nanjak dari jalur yang salah itu dia nggak bawa apa-apa. Hmm. Jadilah si Feby itu nggak ada bahan logistik atau apa, pas gue kasih makanan gue dia kayak kelaparan banget. Gue juga baru inget, oh iya segala logistik lu kan waktu kemarin siang kan dikasih ke si Esa ya? Iya karena gue nggak boleh bawa karir kan, karena udah jatuh juga. Nah situ gue coba kasih baju gua ke dia, dia ada sempat nganti baju juga karena udah sempat bahasa karena gua takut dia kena hipok atau apa. Yang kita memutuskan buat tidur di bawah pohon itu dengan keadaan yang seadanya aja, dengan sleeping bag yang ada tanpa tenda dan dibilang nyenyak sih enggak, gua tetap ketakutan. Apalagi kita tidur di alam terbuka yang secara nggak langsung gua lihat di situ banyak pohon-pohon gede yang nggak tahu itu apa, gua tidur terlentang kan, di atas gua kayak ada yang terbang-terbang aja, tapi terbang itu cepet putih-putih gitu dan gede, ada kali apa panjangnya itu lebih dari tinggi manusia normal. Nah itu tuh terbang-terbangan terus di atas gua, selibet-selibet gitu udah gua cuma bisa baca doa dalam hati dan berharap gua bisa tidur dengan nyenyak. pas gue mencoba untuk memejamkan mata, gue dengar kayak ada suara lebih percis mirip suara anak ayam sih bang sebenarnya hmm. dibandingkan kacerca, tapi gue pikir mana ada anak, mana ada suara anak ayam di sini gitu. Cuman gue udah nyadar, ini pasti gangguan, ini pasti gangguan namanya kita lagi ada di tempat tempat bersemayamnya, yang begitu gitulah namanya di gunung apalagi nih gunung masih Vegetasinya masih rapet banget kan bang? Gue mencoba buat tidur dan dan disinilah hal yang gak gue sangka-sangka tuh terjadi. Pas gue bangun, gue bangun duluan kan. Terus gue ada goyangin badan si Febi di sebelah gue. Feb bangun dan di situ tuh badan udah nggak panas, malah dingin. Kita gue kok dingin banget. Gue gini-ginin, kok nggak bangun-bangun. Di situ Gue udah mikir aneh-aneh tuh. Apa jangan-jangan nih anak juga kena hipo atau apa pas lagi tidur. Nah, gue mencoba buat meyakinkan diri tua, gue. Gue taruh tangan gue di hidung dia. Maksudnya untuk memastikan ada nafasnya atau enggak. Gue sebenarnya agak agak takut juga karena gue takut kenyataannya emang dia tuh udah meninggal gitu. Pas gue giniin, gue giniin tangan gue ke hidungnya, gak ada nafasnya kan. nggak ada nafasnya dan... Tapi gue masih menyangkal, gue masih menyangkal dan gue coba buat dengerin detak jantungnya. Gue tempelin kuping gue ke dadanya dan, dan inilah dia ternyata udah meninggal. Gue nggak tahu meninggal kapan tapi pas bangun dia udah nggak ada dan tubuhnya tuh udah dingin. Di situ gue sedih, sedih campur takut juga, kok jadinya kayak gini gitu. gue juga nggak nyangka kalau tahu kejadian yang bakal kayak gini juga ya gue juga pasti bakal berusaha sekuat mungkin buat ngajak mereka nggak ke gunung ini gitu karena mungkin emang dari awal pasti kita udah mulai salah jalur dan si febi kakinya terbuka pun itu sebenernya udah pertanda kalau kita udah turun aja gak usah maksain gitu akhirnya gue cuman bisa nangis saat itu dan gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin selain gue harus tetap gerak jalan ke bawah Karena gue juga nggak mungkin terus-terusan di sana. Siapa tahu gue bisa selamat dan nginfoin ke orang bawah kalau di atas sana temen gue tuh meninggali tempat yang berbeda. Ya udahlah, dengan perasaan yang kalut banget saat itu, gue tetap turun, coba turun terus ke bawah sampai akhirnya titik lemah gue mulai muncul di situ. Gue yang dari kemarin itu. Ketamina gue gue oke masih kuat, tapi di situ gue udah mulai pasrah, udah mulai lemah karena pas mau nyampe pos dua, gue udah liat pelan pos dua itu, di situ pala gue udah mulai pusing, gue nggak tahu apa yang gue liat di bawah itu, gue liat ada segerombolan orang, tapi gue nggak jelas segerombolan orang itu siapa, mereka ini mengenakan pakaian yang berbeda-beda, gue lihat di bawah sana kayak manggil kayak Melambaikan tangan ke gue, Melambaikan tangan ke gue gini, sambil manggil-manggil nama gue, Fitri, Fitri. Di gue udah nggak bisa merespon apa-apa lagi, pusing, perut gue sakit. Di saat pandangan gue mulai kabur, di sisi kiri gue kan itu jalurnya jurang. Di situ gue sekilas ngelihat Feby ada di situ. Feby. diri di jurang itu sambil tersenyum ke arah gua tapi bedanya di situ matanya item banget dan mukanya pucat pasi kayak orang kurang darah gitu. Nah, di situ gua sempat sempat nggak sadar kok Feby di situ bukannya tadi lagi tidur sama gua semalam enggak tahu gua gitu dalam hati kan. Tapi gua langsung dikasih kesadaran bahwa Feby itu udah meninggal tadi pagi dan yang lu lihat ini mungkin ini halusinasi lu aja Fit. dan gua meyakinkan diri gua dan gua yakin itu cuma halusinasi. Pas gua coba memejamkan mata, lalu gua buka mata di jurang itu yang tadinya gua lihat ada penampakan yang PEBI di situ, akhirnya langsung enggak ada. Dan setelah itu gua nggak tahu apa yang terjadi, apa yang terjadi selanjutnya ke gua. Pandangan gua kabur, kayaknya gua jatuh ke jurang itu sih. Kayak gua jatuh ke jurang itu karena apa? Karena pas saat gua udah mulai kelayangan gitu. gue ngerasa tubuh gue keguling ke arah kiri, nah pas keguling itu gue ngerasa kayak ada sesuatu yang nusuk di perut gue di sini, makanya ini kalau pegang langsungnya agak sakit juga, kayak ada sesuatu yang nusuk di sini, dan pandangan berubah jadi gelap saat itu, dan gue nggak inget apa apa lagi setelah itu, tapi gue bersyukur ternyata gue pikir pas gue ngeguling ke bawah itu gue udah hampir mati gitu ya, tapi ternyata masih dikasih kesempatan buat bertahan hidup, buat gue bangun-bangun, gue udah ada di rumah sakit saat itu udah ada orang tua gue juga orang orang tuanya Esa Feby, Jo cuma orang tuanya Robi doang yang belum ada saat itu, mereka udah ada di sekitar gue dan bertanya-tanya lah ke gue soal tragedi itu dan gue juga nggak nyangka masih bisa selamat gitu pas gue jatuh ke jurang itu. Jadi, kalau menurut keterangan dari orang-orang, pas gue udah sadar, gue sempat ada cerita ke mereka. Kalau sebelum jatuh, gue ngelihat di bawah sana ada segerombolan orang melambaikan tangan ke gue, manggil-manggil nama gue, dan itu tuh ternyata orang-orang yang lagi melakukan pencarian saat itu. Mm -hmm. Nah, mereka dari sana tuh udah ngeliat gue jatuh ke bawah, makanya mereka manggil-manggil gue katanya. Sedangkan pandangan gue udah mulai kabur. Nah, disitulah mereka melihat gue jatuh, disamperin lah ke tempat itu. Dan untungnya pas saat gue ditemuin, gue masih sadar. Maksud bukan masih sadar, masih ada nafasnya, gitu. Hmm. Gue kaget lah disitu akhirnya. Terus banyak yang nanya sama gue waktu itu. Nah, kan kondisi gue masih shock kan saat itu. Gue juga nggak bisa terima semuanya, kan. Gue cerita pertama kali ke orang tua gue soal kejadian-kejadian itu dan... Ya... Gue ceritain dengan agak berat juga, gitu, ke mereka. Dan mereka tanya, kemarin berapa lama di gunung itu? Gue sih ngerasanya waktu itu tiga hari, Bang. Bener tiga hari kan. Yang pertama tuh yang si febi kakinya jatuh. Mm -hmm. Terus yang si Joe jatuh ke jurang. Sama si robi yang meninggal di shelter. Itu hitungan gue tiga hari. Dan gue jatuh di hari ketiga. Cuma pas saat disamain sama data kita yang ada di BC, Menurut keterangan mereka tuh, gue tuh udah hilang selama seminggu. Kok aneh, gue ngotot, Enggak. waktu itu gue ngotot-ngototan. Enggak kok, gua, aku cuma tiga hari di sana, gak nyampe seminggu. Tapi data realnya itu, gue tuh udah hilang seminggu. Jadi tuh, pencarian tuh udah sempet dilakuin berkali-kali, dibantu sama warga sekitar juga. Pasti hari ketiga, tapi nggak ada. Nah, pasti hari ketujuh inilah, katanya gue ketemu. kok oh, bisa tapi asli gue tuh cuman ngerasa kayak hilang tiga hari aja kenapa mereka bilang seminggu ya gue gua, gua ngotot dong gue gua keke bilang tiga hari gini gini tapi pas ditunjukin sama data-data BC yang ada ternyata emang benar seminggu ditambah pas sebenarnya pas di hari kita mendaki pas kita dipas gue dikasih tahu data itu ada pendaki lain dari Jawa Timur yang mendaki ke gunung itu nah mereka sempat ditanya sama pihak BC sempat ngelihat tim gua enggak gitu, tapi mereka juga enggak ngelihat kita, padahal jalur yang dilalui sama, sama. Nah, makanya gue juga, terus gue juga ditanya kamu ada ketemu enggak sama, pen sama tim pendaki Jawa Timur ini? enggak ada, kataku gitu, kok bisa, makanya aku juga bingung, lagian juga kenapa dibilang seminggu, orang asli kok cuma 3 hari tapi ya data menunjukkan emang pas di catatan BC itu emang seminggu, makanya gue heran ditambah pas hari-hari kita naik katanya ada pendaki dari Jawa Timur tapi jujur aja pas saat tim gue naik, gue nggak ketemu pendaki sama sekali walaupun menurut keterangan mereka jalur yang mereka lalui itu sama dengan jalur yang gue lewatin juga ya situ emang bisa dibilang di luar nalar sih gue sempat nggak percaya juga cuman karena gue sendiri yang mengalami, gue juga Cuman cukup jadi ini. Nih. Mungkin ini emang udah peringatan dari awal untuk kita nggak naik ke sana. Sedangkan orang orang tuanya si Robi, Jo, Febi sama Esa pun ya udah, udah namanya juga udah takdir emang udah mungkin jalan meninggal kayak gitu. Cuman emang sempat shock juga. Kenapa sih Esa nggak bisa ditemuin sampai sampai saat ini enggak ada kabar.
1: Sampai sekarang ini ya?
0: Iya, makanya Pas awal-awal dia hilang tempat sempat ada dicarikan sama sempat ada tanya juga orang tuanya kata sama paranormal atau ini bilangnya sih lagi ada di tempat lain atau apa cuman nggak bisa dijelasin atau apa tapi gimana sama keadaannya kita nggak bisa buat ambil spekulasi dia masih hidup atau enggak tapi karena sampai saat ini nggak ada kabar atau kita kita semua anggapnya ya udah. Dia mungkin emang udah ada dalam dekapan gunung itu. Kita cuma bisa mendoakan dari jauh. Semoga dia, dia dan yang lainnya tenang di alam sana. Dan gue cukup jadiin pengalaman pendakian ini sebagai pelajaran yang cukup berharga sih. Maksudnya, kalau emang lu ragu, kalau emang dari awal emang gak bisa untuk didaki ya gak usah. Gitu. Gua hmm. usah maksain diri dan satu poin yang gue ambil tuh, jangan bicara yang semena-mena mungkin karena emang sih kita ngerasa nggak melakukan kesalahan apa-apa tapi mungkin kesombongan yang ada di diri kita lah yang bisa terbaca oleh situasi gunung tersebut yang dimana mereka bisa baca pikir ini orang sombong atau gimana makanya kan kalau di gunung katanya jangan bicara yang sembarangan atau gimana karena gua ngalamin sendiri gitu sayangnya lagi pada saat itu Yang banyak teman-teman gue tuh belum banyak yang mendaki juga ya. Jadi mereka-mereka ini pas tau kejadiannya kayak gini, Cah bisa bilang. Ya lagi yang sih cari mati, ngapain pergi ke tempat kayak gitu, gini, gini, gini. Ya kan sebenarnya kan karena ini, karena keinginannya. amam Mesta juga kan, karena dia pengen diajak ke situ. Cuman... kita juga nggak bisa nolak karena itu keinginan spesialnya dia di hari ulang tahunnya. tapi ya ya udah semua udah terjadi dan kita nggak bisa balikin itu semua. intinya ambil pelajaran yang positif aja dari hal ini. dan gua sempat ada vakum juga tuh sempat itu tuh pertama kali gua mendaki dan sempat nggak mau mendaki saat itu. cuman setelah gua pikir-pikir itu bukan jadi alasan utama gua buat berhenti sampai di situ karena pada kenyataannya Gua pun mulai suka dengan hal-hal pendakian. Cuman di sini gua lebih selektif lagi dalam memilih partner dan lebih jaga-jaga lagi supaya hal buruk yang terjadi di masa lalu tuh nggak terjadi lagi. Dan untuk Jo, Robi, Mahesa, gua cuma berharap mereka bisa tenang di alam sana. Walaupun udah lama banget kejadiannya, tapi kita, sekeluarga, masih suka doain mereka. Kadang setiap malam jumat juga kalau misalkan lagi ada pengekian kayak gitu.
1: Oke, okay, thank you banget nih, Fit. Lo udah mau berbagi pengalaman lo, terutama pendakian lo nih ya, bersama empat teman lo, yang menurut ini sangat gila banget. Iya, Bang. Sempat mengalami trauma juga kan lo?
0: Sempat sih, setahun lebih. dan sempat ada rasa nggak enak juga sama keluarganya karena secara nggak langsung mungkin mereka juga mikir nggak bisa jaga kondisi anak mereka ya tapi mau gimana lagi di situ pun gue kan cuma cewek yang nggak tahu apa-apa kan dan hanya bisa bertindak seperti yang gue tahu hmm. tapi sebenarnya mereka nggak nyalahin gue nggak hmm. cuman sempat agak gimana gitu tapi untuk sekarang alhamdulillahnya mereka udah biasa aja malah sekarang pada baik banget sama gue kayak kasian banget kalau dulu tuh pernah ini makanya sekarang kadang kalau misalnya lagi ada hari raya apa kita ikut doa bareng-bareng uh -huh. di rumah esa atau di rumah siapa mungkin kalau saat itu kameranya si roby nggak rusak gua bisa kasih visualisasi mereka cuman di sini gua nggak enak aja sama keluarganya yang apa udah lu cukup ceritain aja nggak sayang gimana gimana ambil sisi positifnya aja dari kejadian ini jadi bukan karena apa-apa jadi karena dari mandat orang tuanya juga untuk nunjukin tuh nggak enak gitu, karena secara nggak langsung gue pun kayak kurang dapat izin soal itu cukup ceritain aja itu udah cukup dijadiin pelajaran buat kalian yeah. yang sengganya mau mendaki tolong jaga etika dan jangan ngomong macem-macem, jangan pernah menganggap remeh gunung, karena kesombongan kita inilah yang biasanya malah mencelakakan diri kita sendiri
1: dan lebih selektif lagi untuk memilih partner dalam pendaki. iya
0: betul, karena disitulah sifat asli partner kita tuh ketahuan. Sebisa mungkin jangan dapat yang egois.
1: Pokoknya banyak banget poin-poin uh, tadi dari cerita lu ya, Fit, ya. Yang bisa teman-teman semua ambil, uh, di sini kan lu mengalami kejadian-kejadian yang sangat, menurut gue, luar biasa ya. Lu mengalami beberapa momen uh, ibaratnya lu menjadi sebuah saksi lah dalam Iyi. perjalanan lu itu. Yang gue pengen ulas di sini, Fit. Uh, di saat Temen lu, si Jo jatuh ke jurang. Uh, lu kan uh, sempat mencari pertolongan, si Mahesa turun ke bawah. Iya. Kondisi itu kan menjadi kayak gambling menurut pada lu bertiga kan?
0: Iya, apalagi gua yang nggak tahu harus gimana sebenarnya, uh. Cuma bisa mengikuti apa kata Mahesa yang, yang dia lebih tahu soal gunung gitu. Uh.
1: Nah, saat uh, Maya turun ke bawah, lu sempat uh, berkomunikasi sama Jo walaupun dengan jarak yang lumayan cukup jauh. Mm -hmm. ya. Di situ Jo masih merespon kan?
0: Masih merespon walaupun gue dengar dia kayak masih kesakitan gitu. Tapi uh -huh. di situ tuh masih alhamdulillah banget dia masih hidup tapi ya takdir berkata lain. Mungkin dia okay. ya nggak nggak bisa bertahan selama itu.
1: Dan Jo pada akhirnya dievakuasi juga dari jurang
0: Evakuasi itu. juga dan benar apa kata Febi dia udah nggak ada. Tapi gue nggak tahu situasinya pada saat Febi nyamperin gue ini. Sijo hmm. emang udah beneran meninggal atau belum? Itu kan keterangan dari Feby hmm. yang ngira kalau si Jo udah meninggal pas dia turun karena nggak ada sahutan. Mungkin hmm. benar apa kata Feby meninggal Pas dia sebelum turun emang udah meninggal karena udah nggak nyaut lagi.
1: Kalau isi makin kalut, akhirnya lo memutuskan untuk turun ke bawah menyambarin Mahesa yang nggak kunjung datang ya?
0: Iya, karena di situ pun gue juga nggak mungkin berdiam diri di situ karena situasi udah nggak memungkinkan. Kalau misalkan gue di situ yang ada Gue takut kayak mereka juga, mau nggak mau ya gue harus menggerakkan diri gue sendiri untuk beraniin diri sendiri, seorang diri turun. Walaupun, setelah hampir setengah mati juga gue ngelakuinnya.
1: Ah, sini lo mengaksikan teman lo, Robi meninggal di samping lo. Dalam uh, keadaan yang tadi lo sempat bilangin, kedinginan ya dia. Halusinasi yang tadi sempat lo sebut juga adalah hipotermia.
0: Menurut gue deh hipotermia.
1: Nah, di saat kondisi dia beri halusinasi dia sempat melihat sosok Esa di balik pohon.
0: Ya, kan? Itu yang bikin gue heran. Gue sempat mikir, apa beneran mah Esa? Karena memang kan Esa belum ada balik balikan. Hmm. Cuman, pas gue lihat ke Malik nggak ada. Tapi Robby ngeliat, itu ada mah Esa di balik pohon, tapi gue nggak lihat ada Esa. Makanya gue anggap dia tuh halusinasi aja, mungkin karena dia kepikiran Esa yang belum balik-balik.
1: Gimana yang lu rasain, Fit? Uh, menyaksikan teman lu meninggal di samping lu sendiri?
0: Sebenarnya perasaan gue sendiri tuh sedih sih pasti ya. Tapi sebenarnya lebih ke apa ya? Panik juga sih. Karena kenapa gue lebih ke panik? Karena gue secara nggak langsung kayak nggak bisa jaga kondisi mereka. Itu yang yang kadang bikin gue merasa bersalah. Cobanya kalau saat itu mungkin gue lebih reaktif sama kondisi mereka atau sempat nggak pakai acara marah segala mungkin nggak melihat kemungkinan dia masih bisa gue selamatin dengan gue terus ayo jangan tidur jangan tidur di situ sebenarnya nyangka nggak nyangka sih kok bisa kejadian di sebelah gue gitu hmm. takut iya panik iya sedih iya dan kalut juga iya karena masalah situasi kita bukan di tempat yang biasa hmm. gue ada di di suatu tempat yang jauh dari peradaban Dan di situ di gua dituntut harus berpikir cepat karena semakin lu lama mengulur waktu dalam dan mengurung diri dalam kesedihan terus menerus nggak akan menimbulkan hasil, makanya yeah. di situ gua langsung memutuskan untuk terus bergerak turun meskipun emang hati gua bercampur aduk di situ rasanya.
1: Nah, di saat lo melanjutkan untuk turun, uh, si Feby tiba-tiba menyusul lu dari belakang.
0: Iya, itu kondisinya udah malam ya bang, hmm. udah malam dan... dan berapa
1: itu, Fit kalau boleh tahu?
0: Nah, di situ gua perhatiin Bang jamnya di situ. Gua nggak sempat lihat jam, cuman gua lebih ke fokus sama pas si Feby dateng sama pas lagi tidur. Pas mulai nyam pas mulai tidur di pohon itu gua sempat ada lihat jam, gua ingat itu sekitar jam 10, jam 10-an itu pas gua udah mulai tidur. Nah, ya pas bangun pun gua nggak inget jam berapa tapi perkiraan sih masih cukup pagi. Yang pasti Febi udah nggak ada pas gua bangun.
1: Nah, di saat lo melihat uh, kembali teman lo meninggal di samping lo, yang lo rasakan pada saat itu gimana? Fit, lo dua kali mengalami hal yang sama nih. Uh,
0: sedih plus heran juga sih. Kok, kok bisa gitu ya? Sama-sama di sebelah gua, gua itu sempat kepikiran. apa jangan jangan mimpinya si Robi ini bener gue kaget gue kaget dan gue bingung juga apa yang harus gue ceritain nanti ke orang tua mereka belum tentu kan mereka nerima penjelasan gue bisa aja mereka bilang ah kamu ngarang kan yang di sana cuma ada kamu mana tahu kejadian sebenarnya takutnya dikira kayak gitu gue kayak lebih memikirkan ke arah sana sih karena ya gimana ya soal meninggalnya mereka pun mungkin ya maaf aja mungkin karena saat itu gue ke emosi juga kali ya. jadi gue nggak terlalu gimana gimana cuman kalau dilihat dari sisi majisnya gue malah lebih kepikiran ke mimpinya si Robi malah di situ gue mikir janjian abis ini gue nih gitu hmm. sedih sih pasti dan nggak nyangka gitu ya cuman kalau dibilang sedih banget ya gue jujur aja sih ya bang kalau dibilang sedih banget pada saat itu mungkin karena gue masih ke agak kesal sama Kenyataan yang gue tahu dari Robi, gue cuma berusaha untuk ya udah menerima aja mungkin ini emang udah jalannya. Toh sebenarnya tuh dari awal tuh kita udah dikasih pertanda untuk nggak lanjut karena bakal ada hal buruk yang terjadi dan itu benar terjadi.
1: Dan nggak disangka-sangka ya? Dan nggak
0: disangka-sangka. Cuman walaupun pada saat itu gue nggak begitu gimana gimana, kelamaan kerasa sedihnya itu pada saat. Oh biasanya kita nongkrong bareng nih di sini itu hmm. soalnya udah nggak ada dan sisi mistisnya adalah mereka ini meninggal sama-sama di sebelah gua si Robi sama si Febi ini dan di situ gua takut iya pilu juga iya semua tuh serba salah dan nggak bisa gua pikirin dengan tenang semua. Semua rasa ketakutan kesini tuh bercampur aduk di hati gue Sampai gue pun gak bisa berpikir jenis soal diri gue sendiri
1: Buat Esa sampai sekarang pun gak ketemu ya?
0: Gak ketemu dan tapi kita udah Ya udah kita udah anggap dia udah gak ada Karena gak mungkin juga kan orang selama itu gak kenapa-napa
1: sempat ada pencarian gak sih untuk berapa minggu untuk pencarian Esa?
0: Enggak sih cuman dilakukan dalam dalam waktu beberapa hari karena setelah itu orang tuanya kayak kayak apa ya kayak ya udahlah kalau emang udah nggak ada nggak usah diniatin lagi katanya nggak ada
1: tanda-tanda gitu. tertentu gitu fit tentang ya. keberadaan esa di gunung itu pada dia menghilang nggak ada nggak ada,
0: ada sama sekali nggak ada makanya kita juga heran situ heran di situ pasti tanya ke pihak bc juga ternyata dia nggak sampai pas lagi ngelakuin evakuasi hmm. apa teman-teman gue itu juga gak ada yang nemu entah itu karirnya atau bajunya ketinggalan atau jejaknya nggak ada, hmm. kayak hilang gitu aja, makanya kita juga heran, kenapa dia bisa kayak gitu
1: buat Esa buat Joe, Robby dan Feby semoga mereka semua tenang di alam sana lo ya Feb Amin, ya. dan ditempatkan di surga nah, akhirnya lo melanjutkan turun ke bawah nih, dengan kondisi yang dimana lo mencoba untuk kuat ya kan Walaupun pada akhirnya, lu. Gue tumbang juga. Tumbang juga.
0: Iya, gue baru mulai titik lemahnya gue tuh berkulasa pas gue udah mau sampai pos dua itu. Mm
1: -hmm.
0: Di situ pikiran gue udah nggak karuan lagi dan gue udah pasrah sih pas gue nyadar kalau gue jatuh ke jurang gue udah nyadar kalau ya udah mungkin ini emang waktu gue dan mungkin mimpinya Robby itu emang benar gitu. Mm -hmm. Semua ini hal mistis yang Paling berdampak dalam hidup gue karena apa? Karena ini kita tuh bukan cuma sekedar dilanggu ya. Jadi keyakinan gue tuh ada peran hal lain yang ikut mencelakai kita. Ya mungkin emang dari kita ini melakukan kesalahan yang tampak kita sadari mungkin. Cuman kita juga nggak tahu apa tapi intinya ya, gue minta maaf gitu kalau misalkan emang ada salah atau apa gitu. Tapi alhamdulillah gue masih masih dikasih kesempatan
1: untuk hidup ya. dalam kondisi saat lu sadar lu ada di rumah sakit iya nah di sini gue agak bingung nih Fit nih uh, di data uh, pihak uh, BC ya di situ lu hilang udah tujuh hari sedangkan lu merasa baru tiga hari
0: tiga hari kan sepebaya pikiran gue tuh hari pertama yang pasti kami jatuh mm
1: -hmm.
0: kita nginep tuh nah pagi yang hari kedua yang si Joe jatuh ke jurang dan hari ketiga yang paginya itu Febi udah nggak ada sampai akhirnya gue ditemuin kau jatuh ya gue ngerasa selama di gunung gue cuma mengalami hal-hal itu dan yang ada satu keterangan lagi yang anehnya mm -hmm. pas gue cerita lokasi kematiannya Robi mm -hmm. di mana gue bilang dia meninggal di shelter sekitar pos 3. Mm -hmm. pas pas dilakuin pencarian jasatnya itu ada di bawah pohon yang dia tunjuk-tunjuk ada Mahesanya. Dan ternyata di situ tuh enggak ada shelternya. Dan gua asli gua langsung kok nggak ada shelter. Sedangkan gua bilang dia meninggal menghabiskan napas terakhirnya itu di shelter yang ada di sekitar pos Tapi data menunjukkan kalau misalkan dia itu ketemunya di bawah pohon. Ya ternyata pohon yang dia tunjuk ada si esanya itu dia terletak di situ dan nggak ada shelter di situ. Keterangan lebih lanjutnya dari pihak paiscam di gunung itu. nggak ada shelter yang berdiri entahlah apa, entahlah tempat apa yang gue tempati saat itu sama Robby tapi faktanya si Robi nggak ditemukan di dalam shelter
1: gila sih ini ya cerita pengalaman lu ini
0: makanya kan kalau dibilang di gunung larangan, menurut gue dia pantas dapat julukan ini dan sampai sekarang gua Gue yakin kenapa enggak dibuka pendakian resmi untuk gunung ini karena mengingat banyak, sebenernya sebelum gue juga sebenarnya ada beberapa kejadian, cuman enggak begitu ke aja kalau di gunung itu. Mm -hmm. Makanya enggak heran kalau misalkan sampai sekarang gunung ini enggak bakal dibuka buat pendakian resmi. Oke.
1: Okay. Okay. Nah tadi juga lu sempat jelasin beberapa poin-poin yang bisa diambil buat teman-teman semua yang nonton video kali ini ya. Tadi sempat lu jelasin juga dan di sini gue agak sedikit menambahkan bahwasanya attitude dan sopan santun nih perlu banget lu jaga dimanapun lu berada baik itu di gunung, di rumah, di kantor, di kampus dimanapun lu berada dua hal itu perlu banget lu jaga karena dengan menjaga dua hal itu perjalanan hidup lo akan berjalan lancar. dari gue mungkin itu aja. Lu mau ada sedikit tambahan gak sih? Fit? buat teman-teman semua enakan.
0: Pesan gue sih cuma satu itu aja dimanapun kita berada tetap jaga itu dan jangan pernah menyombongkan diri hmm. karena kadang kesombongan itulah yang bakal jadi bom orang buat kita.
1: Oke okay. dari gue Indra dan Fitri saksikan video-video terbaru dari besok pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.